0: hoy está el profesor Lisandro Di sí, y bueno, lo invitamos eh, porque necesitábamos un referente de levantamiento de pesas, y todos los que alguna vez estuvimos relacionados a las pesas, lo escuchamos y sabemos de, de toda su trayectoria y, y sus logros, y, y bueno, y queremos reconocerlo también haciéndole esta pequeña entrevista, preguntándole de su vida, de, su, de, su, de sus logros, eh, de todo un poco. Y bueno, también nombrar que es el único ar argentino, sí entrenador actualmente, que tiene una medalla olímpica ¿sí? en la Argentina. Recordemos que la primera medalla olímpica argentina en el levantamiento de pesas eh, fue la de Humberto Selvetti. ¿sí? Entonces es, es un honor para nosotros poder contar con, con Lisandro y bueno, con todos sus saberes y que se haya brindado para esta entrevista. Bienvenido, Lisandro, a Charlas de Fuerza.
1: Bueno, muchas gracias. Bienvenido. Gracias a todos. Para mí es un, un placer estar acá compartiendo con ustedes.
0: Buenísimo. La primera pregunta que, que te quiero hacer es, eh, ¿quién es Lisandro Di Juni? ¿Sí? Tal vez que cuentes un poco de tu vida, qué es lo que hiciste. Eh, ¿quién, ¿Quién es Lisandro Di Juni?
1: Bueno, bastante difícil que, que lo diga yo, pero no, yo soy un, un chico que, que nació en Viedma en el año 77, tengo 42 años. Me vine a estudiar a Mar del Plata en el año 96, a los 18 años. Eh, mi, fui bastante deportista en toda mi, mi infancia y mi adolescencia. Eh, fui campeón provincial de natación a los 9 años, en el año 86. Eh, mi, mi primer deporte fue, fue la natación, después jugué mucho al fútbol, paralelamente con, con unos años de rugby. Eh, quise ser futbolista profesional, era el sueño de mi, de mi infancia, no, eso no se dio y al, y al, al, al truncarse esa posibilidad eh, de un día para otro me, me tuve que, que reinventar y, y, y establecer un proyecto de, de vida y lo primero que se me ocurrió era meterme en el profesorado de Educación Física para ser preparador físico de fútbol y seguir estando en el ambiente del fútbol. Y en ese, en ese transcurrir, eh, ya en el primer año de, de la carrera de Educación Física, en contra de lo que me decían todos los profesores del instituto, yo iba a todos los cursos ¿sí? que había, tuve la suerte de que en esos años, eh, década del 90, eh, Traían a los mejores especialistas del mundo, Argentina, a unos cursos que se hacían en el patio de la madera, que los organizaba Juan Carlos Massa y Norberto Alarcón, en Biosystem. Y entonces ahí tuve la oportunidad, con, con 18 años, de escuchar a Tudor Bompa, Gil Cometí, eh, Carmelo Bosco, Yuri Berchoyansky, Manfred Grosser, okay. Jürgen Weineck, eh, a todos Increíble. esos monstruos, y entonces como que agarré esa onda viste, que era la, la que estaba en ese momento. Como hoy para los pibes estaban McGill y, y el otro, no sé cómo se llama, bueno, eh, nosotros, en la de, claro, esos dos, nosotros en la década del 90 escuchábamos a todos estos monstruos que estaban recorriendo todo el mundo porque recientemente se había caído el muro de Berlín, entonces se había terminado el comunismo, entonces toda esa información que de, de, de más de tres décadas que habían... Eh, conseguido en, en la Europa del Este, bueno, fue, fue conocida en, en, el, en el mundo occidental después, después de esto y Argentina era un país que económicamente estaba uno a uno con el dólar, entonces los traían, bueno, y empecé a hacer esos cursos, empecé a hacer los cursos de Horacio también, hice dos o tres cursos con Horacio nada más, pero, pero Horacio me, me tiró muchos, muchos tips de, do, de dónde leer, qué leer, yo ya ahí me, me, me compré todos los libros que me recomendaba Horacio, que en esa época se mandaban a pedir a, a Estados Unidos, eh, que, que eran los libros rusos traducidos al, al inglés. Y empecé a laburar ahí. Eh, ya había conocido un año antes en los Juegos Panamericanos el levantamiento de pesas. Y un poco peleado con el fútbol, odiado con el fútbol, eh, me puse a practicar levantamiento de pesas primero yo para, para vivenciarlo, competí tres años. Y después en el año 98 surge la posibilidad de, de, de ser rentado como entrenador con una beca de, de escuela de iniciación deportiva y empiezo a ser entrenador de levantamiento de pesas. Termino de estudiar en el 99, en el año 2000 conozco a María Isabel Urrutia que, que fue mi esposa y ella la conozco en abril del 2000 en un subamericano preolímpico eh, para Sydney 2000, después ella va, va a Sydney y termina saliendo campeona olímpica en septiembre <coughs> y eso hace que nosotros todo lo que teníamos planificado de, de vivir acá en Argentina los dos, de poner un gimnasio de comprar un terreno, cosas eh, menores si se quieren, al salir campeona olímpica se, se, se le abre la puerta a ella y a mí y nos vamos a vivir a, a Colombia entonces ya a partir del año 2001 me me establezco en Colombia, tengo la suerte de, de, de trabajar como ayudante de gancho muchos años con el seleccionado colombiano de pesas. Tuve la suerte de que ese seleccionado de pesas fue el mejor, el mejor del continente americano, lejos, ¿sí? eh, y en ese seleccionado bueno había campeones mundiales juveniles, había medallistas de plata y bronce olímpica, campeones mundiales, por equipos En todos esos años nunca bajamos del quinto, sexto puesto a nivel mundial y siempre salimos campeones panamericanos por equipo. Siempre, todos, todos los años. Eh, así que para mí era como estar en el Real Madrid con los Galácticos. Claro. O sea, yo era ayudante de, de Vicente del Bosque y en ese equipo estaba Figo, Zidane, <risa> Beckham, Ronaldo. Yo me sentía, me sentía bárbaro. Así que bueno. Después, en, 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 a fines del 2004, después las, de los Juegos Olímpicos de Atenas, surgen bastantes problemas entre los pesistas y, y, y gancho. Eso hace que, que el modelo de concentración de todo el año pues, eh, no se haga más. Por lo cual, los, los entrenadores asistentes ten, eh, ya no teníamos eh, prácticamente trabajo para hacer. Entonces, ahí empiezo a trabajar con Bogotá ya no como asistente, sino como entrenador jefe. Empezamos a desarrollar las pesas de, de, de Bogotá, que es el, el, el distrito capital, y ahí estoy hasta, hasta el 2007, hasta el 31 de marzo del 2007. Previamente, Horacio Anselmi va por primera vez a Colombia a dar un curso y me, me ofrece venir a Argentina y, y ser el entrenador de, de la selección, con un proyecto hermoso, muy ambicioso, que iba a ser en Neuquén, por lo cual... Yo en vez de hacer un contrato de un año, termino haciendo un contrato de seis meses. Esto fue octubre del 2006. Llego acá el primero de abril eh, a Argentina del 2007, y el, creo que el 17 de abril del 2007 eh, se produce la muerte del maestro Fuentealba en Neuquén, con lo cual eh, eso significa la, la muerte política de Sovich, que... que que era el gobernador de Neuquén, y el proyecto de centro de alto rendimiento de Neuquén se trunca por completo. Ante eso, de vuelta, me tengo que reinventar otra vez más en la vida y decir, bueno, ¿qué hago? Estoy acá, estoy en el medio de, de la pista, no, no, no conozco el tema que están tocando, pero tengo que bailar igual. Y entonces, bueno, de ahí me vengo a Mar del Plata, que no estaba en mis, en mis proyectos volver a Mar del Plata, yo no quería venir, volver a Mar del Plata, me parece que era hacer una segunda parte, eh, pero tenía mi departamentito acá, así que vuelvo y empiezo a trabajar como preparador físico de rugby, hago el, el, el curso de, de técnico de fútbol, empiezo a dirigir fútbol, coordino todas las divisiones de un club, y, y bueno, y paralelo a eso, voy volviendo muy de a poco, muy de a poco al, al, a las pesas argentinas. Ese es un poco el resumen. Hoy y después estoy enamorado de Mar de Plata. Mar de Plata es mi lugar en el mundo. Ya es la ciudad en la que más tiempo he vivido. Eh, y bueno, eso es un poco el resumen de mi vida.
2: ¿Cómo a medida que pasaron los años, igual volviste y, y apasionado por el fútbol, no? onda Después de haber vivido sí. todo eso, volviste, hiciste el curso
1: de, para dirigir, dirigiste. Sí, yo siempre digo que el fútbol es mi mujer. Y las pesa mi amante. Las pesa sí. mi amante porque.. Y te quedaste porque, con la amante. Lo que pasa que la ama, es que es esa, esa amante que no, te pone, que no te pone condiciones, que podés caerle cualquier día, cualquier hora. Eh, Viste A que. Podés ir directamente. Bueno, entonces las pesas siempre han estado disponibles para mí. Siempre han estado disponibles. Siempre las pesas me, me, las pesas siempre me recibieron bien y siempre me, me dieron me dieron mucho. Por lo tanto, yo me, yo me siento muy, muy agradecido también. Las pesas me permitieron conocer 28 países, eh, hablar varios idiomas, gracias a las pesas, de estar en, en otros lados, tener muchos amigos, tener reconocimiento, el re reconocimiento profesional que tengo, lo tengo por las pesas, no lo tengo por otra cosa, eh, o por mi trabajo en las pesas. Pero bueno, el fútbol... Es, es la pasión que uno mamó de, de niño y, y, y el fútbol tiene esa, esa particularidad viste que, que, que es muy atractivo. Eh, así que bueno, sigue estando ahí. Yo, yo prácticamente ya lo tengo descartado de mi vida pero, pero nunca digas nunca. Sí, totalmente. si sí, cuando algo te apasiona es así. Uno está... cambia de todo menos de pasión. Ahí va. Totalmente.
2: Totalmente, están... es el secreto de los ojos. Mira,
3: a mí, por ejemplo, me gustaría saber eh, sí. cómo fue que vos te ganaste tu lugar en, en Colombia, o sea, cuando conociste a Gancho. Recuerdo, más de una vez te dije que me importaba mucho cuáles eran las motivaciones, las pasiones de la persona para ver qué lo motivó a hacer, a hacer lo que es. Eh, en sí. tu caso un gran entrenador. Quería que me contaras un poquito de eso. Cómo te, ¿Cómo te fuiste.
1: Mira, es una historia bastante interesante. Primero, yo a Gancho lo conozco en el Sudameric Sudamericano Preolímpico, abril del 2000, previo a que yo me ponga de novio con, con quien fue después de mi esposa, previo a que yo me vaya a Colombia. Yo era, tenía 22 años, ni siquiera había cumplido los 23, pero yo me le acercaba mucho a los entrenadores extranjeros, me les sentaba al lado y les empezaba a hablar de cualquier cosa. Eh, y les preguntaba por el entrenamiento y todo. Y, y, a las y yo apre fui aprendiendo ahí, y eso también lo aprendí con Horacio, ¿eh? o sea, con Horacio Anselmi, con Goncharenco, con, con Gancho Carusco. A las personas que saben, les gusta que les pregunten y les gusta mucho hablar de, del tema. ¿Sí? Esa es una característica que tienen. Hay que saber preguntarles, ¿sí? hay, que, hay que, que dejarlos hablar, les gusta más hablar. sí entonces, no es que uno va ahí a, a hacer un, un ida y vuelta, porque uno es un aprendiz y ellos son experimentados. Entonces, bueno, de ahí empecé a pegar buena onda con gancho. Cuando, cuando me voy para, para Colombia, estuve un tiempo yo sin trabajar, unos meses, y se da la casualidad, yo empiezo como asistente de gancho, porque se da la casualidad que Gancho estaba peleado con todos los entrenadores colombianos, y todos los entrenadores colombianos estaban peleados con gancho. Nadie, ningún colombiano quería ser asistente de gancho. Y gancho no quería ningún colombiano de asistente. Y vos dijiste Entonces, hay una oportunidad. Yo la...
3: claro, no soy
1: argentino, yo soy argentino. Claro, y en esa casualidad, el gancho me dice a mí, dice muchacho, usted tiene diploma de así textual, eh. Usted tiene diploma de profesor de educación física, tiene título y todo. Sí, sí, tengo todo, gancho. Dice, bueno, entonces yo, yo quiero que usted sea mi, mi ayudante. Y ahí empiezo como ayudante. Pero por una casualidad momentánea. ¿sí? Yo creo mucho en las casualidades también. Creo, creo que, que no creer en las casualidades es, es ser un poco arrogante, ser un poco soberbio. Por supuesto que yo estaba preparado. ¿eh? Yo estaba preparado. Yo tenía la preparación como para, para bailar. ¿sí? Me tirabas a la pista y yo podía, no, no iba a desafinar. ¿Sí? Pero se dio la casualidad después que se dio la oportunidad. Totalmente. Entonces se da la oportunidad, bueno, y yo lo aprovecho. Y realmente a mí lo que me consolida en el puesto es que yo tengo muy buena relación con los pesistas. O sea, yo, yo pegué muy buena onda con los pesistas que tenían mi edad, o en algunos casos eran unos años más grandes. Entonces yo era un... Gancho era un tipo muy, muy fuerte de carácter, con un temperamento... Muy bravo, ¿sí? Muy bravo. Y yo le venía a bárbaro como asistente porque yo era el joven que tenía relación con los, con los muchachos y hacía de nexo entre las dos partes. Claro. Algo parecido a lo que hace el preparador físico con, con, con los jugadores, ¿sí? Cuando el entrenador es un tipo muy duro y todo, y, y, el, y el preparador físico es clave porque es el, 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 el que hace el balance, ¿sí? El nexo entre entre esos dos polos que están eh, opuestos y distantes. Entonces, bueno, a partir de ahí, con la buena relación con los pibes, es que yo me, me, me consolido en el, en el puesto. Por supuesto que los, a los entrenadores colombianos no les gustaba ni medio, pero después de a poco, de a poco, fui pegando también buena onda con ellos, siempre muy respetuosos, siempre muy ubicados, eh, y, y, y respetando todo y, y, y te los vas ganando a casi todos y hoy tengo excelente relación con, con el 99.9% y con el único que no tengo buena relación es con el que estaba con el enemigo de toda la vida de gancho sí. nada más
2: Lizan, y vos todo esto que lo contás que fue cuando ya fu estabas en Colombia etcétera, que decís sí, que antes lo había visto en un torneo ¿Vos antes ya estabas metido en el levantamiento olímpico? ¿O te gustaba sí. mucho y ibas?
1: No, desde, la, desde el año 90 y 96 que estoy metido en el levantamiento. Desde el año 96, sí. Yo en el en ese, eh, yo iba a los torneos internacionales que organizaba la federación y manejaba el, el tablero en esa época que oh, se, se hacía con Fibrón, un tablero grande, donde iban pidiendo los pesos y firmando las tarjetas y todo. Y yo siempre pedía hacer esa tarea porque ahí veía toda la táctica de la, de la competencia, cómo iban cambiando y todo. Después yo siempre me choreaba las, las tarjetas, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy me choreo siempre la, la, las tarjetas de competencia. Yo tengo tarjeta de competencia de todos los torneos en los que yo he estado, termina, porque eso lo tiran, entonces yo agarro, tac, me, la, me las guardo, y ahí en las tarjetas vos podés reconstruir la táctica. Porque el levantamiento de pesas es un deporte con muy poca estrategia y con mucha táctica. Con mucha táctica. Entonces vos, ese es un documento bárbaro. Yo, yo viendo las tarjetas te, te voy diciendo quién fue primero, quién fue después, quién te, te armo todo el rompecabezas. Muy buen. bueno. Te quería, te quería preguntar, Lisandro, porque nombraste
0: varios entrenadores, sí, en sí. día que te fuiste presentando, y, y bueno, y te queríamos preguntar por algunos de ellos. Eh, Gancho, me imagino por las charlas que hemos tenido y, y por cómo también te referís a él, que es eh, su gran mentor en las pesas, régimen si, si así me equivoco, ¿no? Sí. Eh, que, no, que nos cuentes un poco de, de cómo, cómo trabaja él, ¿viste? Porque hay mucho mito acerca de los búlgaros, se han dicho muchas cosas. Eh, entonces, me gustaría que eches un poco de luz en eso, ¿sí? Sobre cómo, cómo es que se trabajaba Gancho y. y ¿Cuál es el secreto de su éxito? Porque tan, una figura tal vez tan controvertida con el diario del lunes de muchos atletas, una vez que Gancho se fue de Colombia, no pueden negar los colombianos que tuvo éxito. Ahí, no, no pueden negar que tuvo éxito. Entonces, me gustaría que echas un poco de luz sobre eso, ¿no? Sobre cómo era su trabajo día a día.
1: Bueno, ahí, ahí me, me marcaste tre, tres cosas. Primero, lo controvertida de su figura es hoy, si, si vos hoy. Le vas a preguntar a los deportistas que hablaron mal de gancho en el 2004, sí. hoy te dicen no, me di cuenta ya con 16 años más que estaba equivocado. Que la declaración que hice la hice de pendejo, la hice en caliente, la hice porque era deportista y, y pensaba que era, como, como todo deportista, el centro del universo, el ombligo del mundo. sí, Porque todo deportista piensa que es eso. Sí, el deportista es, 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 en general, un, un, un egocentrista, un ególatra, ¿sí? piensa que, que, y, y vela solamente por su interés. Entonces, primer punto, vos hoy le preguntás a, a, a los atletas que hablaron mal de Gancho hace 15 años, y te van a decir hoy, la verdad, me equivoqué, recién hoy, después de 15 años, ya ahora soy padre, me retiré de las pesas, tengo otra visión de la vida, le agradezco todo a Gancho. Te lo digo con nombre y apellido. Uno por uno los pesitas que te pueden decir. Primer punto. Segundo punto. El, se, el secreto de su éxito. El secreto del éxito de gancho, esto es el gran aprendizaje que a mí me queda, es que el tipo se encargó, en los más de 20 años que estuvo en Colombia, o casi 20 años, eh, de armar una estructura. Él, como nadie, sabe que el, que el resultado deportivo es... Multifactorial, pero que depende de tener un sistema, ¿sí? un sistema en su totalidad de preparación deportiva, pero un sistema completo, donde el entrenamiento deportivo es apenas una de las tres patas, ¿sí? apenas una de las tres patas, pero el sistema en su totalidad, y él se encargó de armar esa superestructura que es lo que él vivió en la Bulgaria de los, hasta los años 80 casi principios de los 90 cuando estuvo, sí que es lo mismo que tuvo la Unión Soviética, lo mismo que tuvo Cuba. O sea, el resultado te lo da la estructura, no el entrenador, no la persona. Eso es apenas una, una pequeña impronta. Y después, con respecto ya a su método de entrenamiento, el método de entrenamiento de gancho eh, tiene como común denominador con los búlgaros que, que siempre o casi siempre se entrena al máximo de las posibilidades, pero, pero hay que entender que ese máximo de las posibilidades es totalmente subjetivo, tanto por parte del atleta como por parte del entrenador. Eso hace que, que no se haga al máximo de competencia, sino al máximo de esfuerzo del día. Eh, trabaja con tres métodos fundamentales, que son el método de esfuerzos máximos, el método de esfuerzos dinámicos y el método de esfuerzos repetidos, en su variante hasta el rechazo. Y trabaja con una eh, amplia diversidad de medios, de ejercicios, ¿sí? donde él lo que busca es que, que la carga física esté equilibrada en todos los planos y ejes y en todos los grupos musculares. A diferencia del entrenamiento de, de Ivana Bashev, que es muchísimo más específico. ¿sí? Gancho tiene un esquema semanal en cuanto a los ejercicios, en cuanto a los medios, que... que que se repite a los lo, light year al infinito y más allá. O sea, vos toda la vida que entrenes con gancho, vas a entrenar con los mismos ejercicios. sí Pero lo que va a ir variando, según el periodo, según la etapa y el momento, es la mayor o menor proporción de estos tres métodos que, que, que te dije. ¿Sí? Entonces esas son las grandes características del, del, del sistema de gancho. No sé si está claro, mí
0: no, está clarísimo. La verdad es que echaste mucha luz sobre eso, siendo que, viste, a veces se habla mucho de lo que son los sistemas búlgaros, los métodos búlgaros, y hay mucha gente que dice, no, porque yo sé lo que es el búlgaro, entreno búlgaro. Entonces, queríamos echar un poco de luz con alguien que la vivió ¿sí? y estuvo ahí en, en uno de los mejores momentos de, de Colombia. Mira, ¿no?
1: con, el entrenamiento búlgaro, con el entrenamiento búlgaro pasa lo mismo que con el sexo. ¿sí? Cuanto más hablan, menos lo saben hacer. <risa> entonces vos agarrar gente yo, ponés YouTube y ponés eh, no sé, yanquis que están hablando del entrenamiento búlgaro, no lo hicieron nunca no vieron nunca, no estuvieron nunca en Bulgaria no trabajaron nunca con un entrenador búlgaro, pero bueno, son campeones mundiales de de, de hablar claro, por supuesto, también con esto te,
0: te quería preguntar eh, esto es algo que, que bueno, yo lo pude ver durante muy poquito tiempo, entiendo que vos viviste un poco más eh, junto a Constantín, a Darop. Entonces, también que queríamos hacer con alguien de primera mano eh, sí. los, las diferencias, tal vez lo que vos te llevaste de esa experiencia también con
1: Sasha,
0: sí. con Darop, eh, que nos cuentes un poco de eso. También.
1: Sí, mira, Constantín está, es más parecido a Gancho, si se quiere, en cuanto a la diversidad de ejercicios. O sea, Constantín tiene semanas que, que las repite qué sé yo, eh, tiene esquemas de semanas ya establecidos, ¿sí? Debe tener, no sé, por decir algo, 10 semanas, 10 tipos de microciclos, ¿sí? Que él, según, eh, que los ha utilizado en, en, en México, en Venezuela, en, en, en Marruecos, en Túnez, en, en donde esté, eh, y acá también en Argentina, y bueno, de acuerdo a, a los momentos que está la preparación, él te pone un, una semana, ¿sí? Entonces, esa variación de microciclos, también con mucha variedad de, de, de métodos, de medios, perdón, de ejercicios. ¿sí? Ahora, lo que él escribe de la intensidad ¿sí? eh, es realmente anecdótico, totalmente anecdótico. ¿Por qué? Porque él... Eh, toma decisiones al igual que gancho, al igual que gancho, durante el proceso, de, durante Bien. el momento en el que se está ejecutando el entrenamiento, te dice, subí, bajá, repetí o dejá. ¿Sí? Esto es lo que yo digo, el, el, el famoso padre nuestro de, del entrenador de pesas. ¿Sí? Vos ves que el, que el deportista está levantando una carga y decís, bueno, ¿qué hago ahora? Y resate un padre nuestro. Mm. Sube, baja, repite o deja. ¿Sí? ¿Sube la carga? ¿Baja la carga? ¿Repite la carga? ¿O deja el ejercicio? ¿Sí? Entonces, esa decisión en el momento de subir, bajar, repetir, dejar... No está en ¿sí? ningún libro. No está en ningún libro, pero, pero además, Constantín, no lo podés analizar por el plan escrito. No lo podés analizar por el plan escrito. Porque, es, porque Constantín te va a meter un número cualquiera, 93. ¿no? Pueden ser los números de la quiniela, la nacional, la matutina, vespertina. Los números no significan nada. Después, en el momento, si te ve bien, te va a hacer subir al máximo. Si te ve medio flojo, te va a hacer bajar la carga. Si te ve muy flojo, te dice, cambia de ejercicio, pasa otra cosa.
0: Claro. Sí, yo me recuerdo, es justamente eso que vos decís patente. Me acuerdo un plan que estaba escrito 90, 91, 92, 93%.
1: ¿Y era 100, 105,
0: 120? Sí, sí. bajando para allá. No, hasta acá. Sí, sí.
1: Los números son, de, son decorativos. Aparte a Constantín le gusta poner números raros. Nunca te pone un número cerrado. Sí, sí. Te pone 93, 88. 91, claro. 89.
3: Lisan, y respecto de, de tu experiencia con Goncharenko o su metodología sí. de enseñanza de levantamiento de pesas, eh, ¿cuál sería?
1: Te cuento de Goncharenko. Goncharenko para mí trajo muchos detalles muy positivos de la técnica, muchos, claro, muchas cosas que los rusos le llaman, viste, los rusos la técnica la, la, la dividen en partes, periodos, fases y elementos. Lo que ellos llaman elementos en la traducción literal son detalles. ¿sí? Goncharenko trajo muchísimos detalles de la técnica que nosotros no teníamos. No teníamos. Que nunca lo habíamos escuchado y que están buenísimos. En cuanto a la metodología de enseñanza que él enseñó y que yo en su momento adherí, hoy diciendo 100%. Ciento por ciento, ciento por ciento. En cuanto a su forma de entrenamiento, me parece que está buena, pero que, que no, no seguía una estructura ordenada, digamos. Era planificación y por ahí... Eso quedó mucho en, en, en la gente que lo siguió, planificación de mano alzada. Es decir, agarrar la lapicera y empezar a, a tirar así, a ver lo que salga. ¿Sí? Como el que toca la guitarra y está zapando, sí y a ver qué pinta. Okay. Pero no es que hay, que hay una, una estructura de repeticiones, que saco cuentas, cálculo. Esto me parece a mí. Ahora, el tipo era muy bueno en, en estos detalles técnicos y... y, y y después, bueno, ha ido a otros países y ha sido exitoso. ¿eh? Un entrenador que venía de trabajar en la Unión Soviética. Yo no, no lo estoy poniendo en duda en absoluto. ¿sí? Simplemente digo, hoy con la metodología de enseñanza, disiento. ¿Por qué disiento? Porque hay muchos ejercicios que van en contra de la técnica. Que, que, que ejercicios que eh, pasan por posiciones que no ocurren durante la ejecución del clásico y que por lo tanto entiendo que tiene transferencia de hábitos negativo. Y en cuanto al entrenamiento, no me gusta esa parte de la, la mano alzada. ¿Viste? Creo que eso te puede ir bien en un momento y después en otro no sabes dónde agarrarte porque no sabes cuántas repeticiones haces, no, no tenés zona de intensidad, no tenés intensidad media relativa, no tenés... Yo creo que a uno el, el, el... Le, da, le da una seguridad, pero más allá de una seguridad es cuando vos tenés control de la carga, el control de la carga sirve justamente para saber después qué modificar. En o sea, no asegura el éxito. Lo que te da la posibilidad es que en caso de que no haya sido como esperabas, vos tenés un parámetro a partir del cual subir o bajar.
2: Claro. Claro, claro, entiendo. Estableciendo un control y teniendo una planificación para saber para <coughs> dónde va todo. No, no el guitarreo que ajustar después.
1: Claro. Y aparte, bueno, y a mí eso es lo que más me gusta de la escuela soviética del entrenamiento, que vos decís, che, es muy estructurada en cuanto, bueno, vos qué marca tenés, eh, no sé, 100 de arranque, 130 de avión. Ah, bueno, vos, según tu peso corporal, sos candidato a maestro del deporte. Vos tenés que hacer estos ejercicios, tenés que hacer estos volúmenes, tenés que hacer estas intensidades, te recomendamos eh, esta cantidad de sesiones de entrenamiento a la semana, y esta cantidad de, de competencias. Y eso, repetido en el tiempo, aún hoy, eh, sigue siendo, sigue dando resultado. Sigue dando resultado. Yo te, les cuento una cosa que la, la, la pueden chequear. Yo fui a Bariloche eh, a finales de febrero a asesorarlos a los entrenadores de allá, eh, específicamente en el uso de este, de este sistema de entrenamiento. Y hoy los entrenadores me mandan, eh, dicen, che, mejorar inclusive en pandemia, ¿eh? mejoramos más en, en estos tres meses, haciendo menos de lo que hacíamos, ¿sí? utilizando este sistema de entrenamiento que es lo que habíamos mejorado en los últimos dos años. O sea claro. que el sistema sigue funcionando. ¿sí? Y se adapta a, a, a diferentes eh, lugares, a diferentes poblaciones. Eh, por decir, eso es tan re repetido en el mundo y por eso ha perdurado en el tiempo.
0: Es, es un poco lo que pasaba en la ex en la Unión Soviética al tener una extensión tan grande ¿sí? y tener no. tantas, tantas personas diferentes, tantos entornos distintos, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se fue adaptando?
1: Y sí, porque, te, porque si vos lo ves es un sistema que tiene márgenes muy amplios. No es un, sistema, no es un, un, un enlatado eh, americano de estos que, que te, te dicen exactamente vos tenés que hacer 3 de 10, 4 de 12, 3 de 8, 5 de 6. ¿sí? Sino que te dicen, che, estos son los márgenes. Ahora, claro, después decidís sí. vos O sea, no, no, te, no le quitan al entrenador Para nada la impronta Claro
2: No, no específico lo que hay que hacer En sí Volviendo. elegís como entrenador Volviendo un poco a Colombia eh, Al levantamiento en Colombia Arisan, vos una vez me acuerdo que me lo contaste bien eh, ¿A qué se debe el éxito De pesas eh, En países como Colombia? Ponele?
1: Te lo dije hace un rato A la estructura
2: la, la estructura claro. estatal
1: la estructura. directamente. Pero claro, Bien. pero la pero, y esa estructura se hace con billete y con mucho billete. No con poco billete. O sea, si vos escuchás hablar a alguien que no sabe de deporte, te va a decir no, pero la plata, con plata. No, no. Si no tenés plata, no empezamos a hablar. Si sí. no tenés plata, no empezamos a hablar. O sea, el Manchester United se hace... Eh, Manchester United no, el Manchester City vuelve a ser un equipo competitivo cuando lo compra un jeque árabe y le pone la torta y dice, bueno, primero traigo al Chiqui B. como director deportivo, después lo traigo a, a Guardiola y ahora agar, compro los mejores. Sin plata no podés hacer deporte. <coughs> imagínate la plata que hay que tener en Colombia para tener un entrenador que en ese momento cobraba 15 mil dólares por mes. 15 mil. En pesa no lo cobra nadie. Entonces vos cobras. El entrenador cobra 15 mil dólares por mes. Todos los pesistas mínimo cobraban 2 mil dólares por mes. 2 mil. En esa época. Estaban, estaban todo el año concentrados, todo el año concentrados, los, todos los deportistas. Vos tenés gasto de alojamiento, comidas, eh, o sea, nutrición, claro. suplementación, kinesiología, fisioterapia, masajista. Es una inversión enorme, enorme. Vos no podés competir contra eso si no tenés una inversión semejante, igual. Entiendo. Entonces, el que te vaya a hablar, no, pero bueno, nosotros sin plata hicimos... ¿qué? Hiciste nada. No puede hacer nada. No. Ahora, es cierto que por ahí, mañana, si en Argentina, no sé, se alinean los planetas y, y Argentina se vuelve el país más rico del mundo, y dicen, bueno, vamos a invertir en el deporte, y Argentina, para mí, no hay nadie que sepa cómo armar una estructura deportiva de, de esas. ¿Por qué? Porque nadie la vivió. Nadie la vivió, nadie la
0: conoce. Claro. Entonces, ahí me gustaría, me gustaría preguntarte también, ¿no? Eh, ¿Cómo fue el camino, ya que esa superestructura que uno está describiendo hoy por hoy eh, en la, Argentina no, no porque la en Argentina no está? Nunca estuvo en Argentina. Nunca estuvo, claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hiciste vos? ¿Sí? O ¿cuáles sí. fueron las claves para llegar justamente a, a obtener una medalla olímpica con, con Saya Porque... Pero es que un
1: chico... Emi, Emi, un chico lo tiene cualquier sirvienta. Un, un, un zapayazo lo podés pegar, lo podés pegar. ¿Me entendés? Una, una mano del truco la gana cualquiera. Te, justo te tocó el ancho de espada, el ancho de basto y, y el 7 y el de oro. Listo, no perdiste esa mano. Ahora, lo de Colombia es otra cosa. Yo te estoy hablando... Gracias. De un equipo que durante dos décadas se mantiene entre los cinco primeros del mundo. Te estoy hablando de un país que en el año 2015 tiene 15 campeones mundiales en 15 deportes diferentes. Eso es una estructura deportiva. 15 campeones mundiales en 15 deportes diferentes en un año. ¿Sí? Y que te estoy hablando de un país que tiene campeones, que tiene tres medallas de oro olímpicas en, en el levantamiento de pesas, de oro que tiene medalla de plata, medalla de bronce, campeones mundiales a rolete. Eso es una estructura. Ahora, lo que digo, ¿se puede repetir el caso de una saya Sí. Mañana en Bariloche encuentran una piba que tiene igual lo más talento que ella, un entrenador que tiene igual lo más talento, y, y en vez de ganar una de bronce, gana una de plata, una de oro. ¿Eso significa un triunfo de las prensa argentinas? No. ¿Eso significa que hubo un trabajo estructural? No.
0: No, no nos podemos quedar con eso, sino tenemos que tratar de, de generar otro, otro tipo de.
1: de sí, disputa. pero que no lo vamos a generar nosotros. Eso claro. se, se, genera se genera de, de, de arriba. arriba, pero inclusive yo en esto eximo a la Federación de Pesas. ¿Sí? La eximo. Esto es una es voluntad de, del Estado Nacional desde lo más alto de, dar, de decir, che, nosotros vamos a hacer del deporte política deportiva. Como lo hizo Cuba, como lo, como, como lo hizo Colombia, como lo hicieron claro. los países del campo socialista. Y bueno, y, ¿y eso en qué se traduce esa voluntad, esa voluntad de hacer una potencia deportiva? En guita. En guita, ¿no? Pero, o sea, yo como yo soy Alberto Fernández y te digo, yo quiero el deporte, política deportiva nacional. Bueno, ¿cuánta plata sí. le va a meter? ¿Cuánto claro. le baja de presupuesto? ¿Sí? Ahí, no sé, eh, 10 millones de dólares por año para el deporte. Ah, mirá, sí, esto le están metiendo, ¿eh? Entonces, todos los entrenadores, los deportistas, no se te van al crossfit, no se te van a laburar a otros deportes porque necesitan parar la olla de la casa.
0: Totalmente.
2: Claro, totalmente. Están metidos ahí 100%, ahí está la clave.
1: Y siempre digo lo mismo, esa frase de, de, de Sun Tzu en el, en el libro El Arte de la Guerra, eh, allí donde hay grandes recompensas, hay grandes valientes. Hay grandes valientes, sí. entonces vos no podés hacer un deporte donde haya poca recompensa, donde saliste campeón olímpico y no te pasó nada. Che, vos en Colombia o en cualquier país del mundo salís campeón olímpico te cambia la vida, eh, te cambia, te cambia porque tenés una una casa, una flor de casa, tenés cuatro o cinco autos diferentes, último modelo, te pasaste de, de, de mendigo claro. a millonario. Y en todo el mundo es así, ¿eh? En Rusia, en Bulgaria, en Grecia, le pasó a, los, a, a Pirros Dimas, a, a, a esos muchachos le cambió la vida. Ahora, acá a Kuruchet no le cambió la vida, y es campeón olímpico. Entonces, el que ve eso, ¿sí? Eh, no se engancha mucho. En, 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 claro. en Colombia lo que pasó fue que todos estos chicos de pesa vieron que María Isabel Urrutia, en vez de bajarse del colectivo amarillo crema, en, en, en el lugar de entrenamiento, un día venía con una Toyota Prado Ego, otro día venía con una Kia Carnival, al otro día venía con un Mitsubishi Montero, le habían regalado una casa de tres pisos, decían, no, pará, che, acá romperse el cuerpo haciendo fierro sirve. Lo vale, digamos. Claro. 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 Por, porque eso tampoco también, el que te la pinta, no, el amateurismo, y el, el, el amor al arte, los pajaritos, las flores, sí, pero el tipo cuando tiene 25 años y tiene dos pibes, y tiene que llevar la plata a la casa, ¿Cómo haces? Sí, sí, sí. Totalmente. ¿Y bueno. Es lo que, es lo,
0: yo hago un, tal vez una, una pregunta, Lizan, Es lo que tal vez ven los pibes en el fútbol acá. Que si la Pero pegan... Claro, en el... Y por
1: eso funciona. Sí. Y por eso funciona el fútbol. ¿Por qué funciona el fútbol en Argentina? ¿Por qué Argentina es el país desde hace más de tres décadas? Más de tres décadas. O por lo menos 30 años. O sea, del año 90 para acá el país que más jugadores produce para el mundo ¿sí? y el país que, que, que más recauda si vos sumás lo, lo, los jugadores argentinos en todo el mundo y lo que ganan los jugadores argentinos en ningún lugar del mundo pero ¿por qué se da eso? porque hay iniciación temprana, hay especialización temprana y hay grandes recompensas hay grandes recompensas o sea sí, el, tanto el pibe como la familia saben que si la pegan, se paran para toda la cosecha pero, eso es importante
2: y si hacen las sí. cosas bien la familia que le sigue y la que le sigue la que le sigue
1: los sí, quiere
0: sí. <risa> y
3: sigue y sigue Lizan, producto de, de tu experiencia y del intercambio con estos entrenadores que, que nos fuiste nombrando y comentando eh, ¿cuáles podrías decirnos que son los pilares de, de tu forma de trabajar hoy en día? ¿no?
1: De mi forma de trabajar, qué sé yo. Yo hoy, hoy no, en los últimos años creo que hice una simbiosis entre los dos grandes sistemas de las pesas que son el, el búlgaro y el, y el soviético. Como le, les encontré el, el, los comunes denominadores y mi sistema es como una cosa, es, es una cosa que contiene el casi los dos, eh, te podría decir. Pero bueno, para mí es, se resume en eso, esas son las dos, las, dos grandes, las dos grandes escuelas. A mí me gusta mucho la especificidad, soy un defensor de la especificidad pero también encuentro que en la variabilidad tiene que haber ese, ese balance que, que compense eh, y después, bueno, más allá de todos los detalles, de todos los detalles técnicos de estas, dos, de estas dos escuelas, creo que lo que uno va va perfeccionando y, y, y que sí es, si es la impronta de uno y no tiene nada que ver con, con el entrenador, es en, en tratar de mejorar la llegada hacia el, hacia el atleta, eh, en tener una, un mejor manejo de grupo, un mejor manejo de las personas. Eso sí yo te digo que hoy lo hago un millón de veces mejor que hace 25 años, que hace 20 y pico años. Que no es poca ¿Sí? cosa. Que no, no es poca cosa. Eso creo que es la gran diferencia. Yo hoy soy más tolerante, hoy soy más comprensivo, hoy soy más amable, hoy soy más... Y, y, y eso hace que tenga mejor relación con todos los, los que yo entreno, es fundamental. De ninguna manera yo me como esa película, no, el entrenador duro, y que yo, si no hacen lo que digo, y que bla, bla, bla. Eso es de novato. Eso es de novato. O no manejaste por poronga. Porque los deportistas buenos son todos por onga. Son todos por Entonces, a los, los, los por onga, o vos, vos vas con una postura eh, contemplativa, vas con una postura. Porque si no chocas, y no sirve. Y no sirve. Y no, y no, y no tiene sentido medirse a ver quién, quién la tiene más grande. Totalmente. Entonces, cuando vos manejas gente. Todos, los deportistas buenos son todos personas difíciles. Todos son bravos. Tienen el ego muy grande y todo. Entonces, vos, vos no podés ir ahí a confrontar o podés. Todo lo contrario, vos tenés que tener. Te los tenés que saber ganar y metértelo en el bolsillo. Pero eso lo vas a lograr. Eso, por eso lo logra más fácil un abuelo que un de pibe de 20, 30 años. ¿Por qué? Porque el abuelo tiene la paciencia, el abuelo ya, ya aprendió a ser padre, ya dejó de ser padre. Entonces, viste. Lo maneja, ¿Por qué los abuelos manejan a, lo, a los nietos lo manejan de Taquito? Porque ya la pasaron, ya lo vivieron. En cambio, Bien, el padre no primerizo, viste, no, no, lo quiere retar, le quiere marcar esto, al otro, bla, bla, bla. Entonces, yo creo que es eso. Yo cuando, por eso, cuando veo que, que a veces se hace alarde de que no, porque yo soy duro y que no sé qué, que va a decir, no manejaste gente pesada. Si vos cuando manejás gente pesada, tenés que poner paño frío. Tranquilo, sereno, vamos por acá y después te, y te lo metes en el bolsillo. ¿Sí? Bueno, pero bueno, cierro con esto. Lo más difícil de ser entrenador es el manejo interpersonal. ¿eh? Es el manejo interpersonal. Eso es lo más difícil, más difícil que, que el volumen, la intensidad, que cualquier cosa, que cualquier cosa, porque llega un momento en, en el cual el compromiso real del atleta. Es con el entrenador y decir, che, yo no te voy a fallar a vos. Pero no te voy a fallar a vos no porque sos buen entrenador, porque sos buena persona, porque sos un, una persona de verdad, porque te abriste conmigo, porque me bancas de, de verdad, porque me decís las cosas que no me gustan, pero me las decís bien, porque, me, ¿me entendés? Entonces ahí se crea un compromiso fuerte y ahí el tipo lucha no solo por él, sino por vos también, y te defiende. Muy bueno.
0: Habiendo, habiendo dicho esto, lisa y escuchándote sobre lo que es la relación con los atletas, ¿cuáles son los, los tres atletas que vos recordás con, con cariño? O tres, o cuatro, o dos, o los que vos quieras, que recordás con mucho cariño y le tenés mucho aprecio, tal
1: vez. Mira, a todos. Mira, y, y no es eh, falsa... Y no es mentira. Lo que te cambia con los años también es que vos, aquellos deportistas que en su momento los podías odiar, que eran tus deportistas pero no los podías ni ver, cuando te pones viejo y sos padre, los ves como, como los hijos. Decir, che, se pueden mandar cagadas, que este otro yo lo voy a perdonar, lo voy a entender. Porque entiendo que, que, que tenía, no sé, 15 años, que tenía 20 años, que tenía 25, y que estaba con toda la espuma, y que este, se pensaba que era el ombligo del mundo y todo, y entonces... Eh, a todos los recordás con cariño. Yo no te juro que hoy no tengo rencor para ni, para, con ninguno. Inclusive para, para algunos con los cuales sí tenía rencor en el momento que yo los entrenaba. ¿eh? ¿Sí? Que yo en el momento que los entrenaba no los podía ni ver. Pero hoy, pasado el tiempo y todo, digo qué boludo. No, me, no, no contextualizaba que era un pendejo adolescente, eh, que yo estaba entrenando, que tenía sus su necesidad de que tenía que expresarse así, que tenía que ser contestatario, que tenía que ser... Eh, porque de alguna manera lo que construye la, la identidad del, del ser humano es el desmarcarse de todo lo que no quiere ser. Entonces, ¿por qué el adolescente se, se, se enfrenta con el padre? Porque es la manera de construir su propia identidad. Decir, che, yo no soy como vos. Yo en esto, en esto, en esto, en esto me diferencio. Si no me diferencio, no tengo identidad. Entonces, sí. cu cuando vas entendiendo eso, es decir, hoy yo los recuerdo con cariño a todos, a todos, a todos los que fueron mis alumnos. Porque aparte también te pasa, después de, de tantos años que vos te los cruzás, ya son padres, a veces tienen hasta hijos más grandes que los tuyos, y, vos, y, y los ves personas de bien, y los ves personas de bien, gente de bien. Entonces vos decís, ya está, esto es lo, para mí es lo máximo.
2: Totalmente. Esto para Pero, mí es lo máximo. Un día me acuerdo que, que te fui a visitar a Marvel y me dijiste, me diste un ejemplo, y me dijiste eso y me, me quedó me grabado. ¿Es la de la
1: educación física? No? Por más personas. Yo creo que, que, sí. que de, la, de la educación en general. Mira, te cuento una anécdota. Estamos hablando de cualquier cosa menos de fuerza, esta charla. <risa> Vos sabés que, mira, te cuento una experiencia. 5 de agosto del año pasado. 5 de agosto del año pasado, fallece mi viejo, me avisa a mi mamá, yo salgo con el auto de acá de, de Mar del Plata a Viedma, 800 kilómetros, iba por arriba de la ruta más o menos, porque tenía que llegar, salí tarde de acá, como a las 10 de la mañana, tenía que llegar, a las 5 de la tarde lo, lo velaban. Bueno, entro derecho así para el, para el cementerio, me, me esperaron para, para meter el cajón abajo de la tierra, y, y me encuentro a la profesora de música que yo tenía en la primaria, Gladys Vega, que nos enseñó a, a amar la música. La vieja estaba ahí en la puerta del cementerio porque había escuchado en la radio en la radio que se había muerto mi viejo. Entonces escuchó en la radio del pueblo y fue caminando hasta el, hasta el cementerio del pueblo ¿sí? para, para, para el entierro. Y ahí me la cruzo yo. Y me, para mí, sin decírmelo, me deja una lección de vida eh, esta profesora. Es decir, che, uno, uno si sí es docente de verdad, de alma, es docente hasta el último día. Hasta el último día. Como el padre es padre hasta el último día. A mí mi vieja me reta y me caga pedo y me corrige hoy. ¿sí? Que ya hace 25 años que no vivo con ella. No, 27, sí, no sé. El año 24 años que no vivo en mi casa. Mi papá, hasta el último día antes de morirse, me, 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 me decía cosas y me, me, me marcaba errores. Entonces, lo mismo, digo, uno, no es un principio de la educación física, es de la educación en general. Uno, yo Lo máximo que puedo pretender con las personas, con los seres humanos que yo me relacioné, es que ellos puedan contar conmigo hasta el último día hasta el último día, si a, mí, si a mí mañana me llama un chico me dice, che Licha, yo puedo hablar con vos, sabes que me separé de mi mujer y necesito hablar y neces quiero, quiero que me escuches y quiero preguntarte alguna cosa, para mí ese es el mayor triunfo, que, que, que tengan confianza en mí, que depositen su fe en mí a nivel personal, después lo que hacemos en el deporte bueno, fue circunstancial para mí es circunstancial. Yo lo hago para ganarme la vida, me, me gano la vida con esto, eh, si, si, si fuese otra cosa me la ganaría igual, pero para a mí lo más importante es la relación con la persona. La relación. Y que la persona sepa que vos lo querés y que, y que a vos te importa el ser humano por encima del resultado deportivo. Decir, che, yo soy entrenador, vos sos atleta, lo que nos une ahora es el deporte, vamos en búsqueda del, del logro deportivo y si no, no sale el resultado deportivo, me voy a calentar, y si no competiste bien, me voy a enojar y, y, y no sé qué. Pero eso no tiene nada que ver con la persona. ¿eh? Claro. O sea, a nivel personal, yo te quiero y voy a estar siempre. ¿Sí? Y no usar a las personas. Y no usar a las personas. Que el, de, el deportista, lo peor que le puede, como cualquier ser humano, lo peor que le puede pasar es sentirse utilizado. Que vos lo usaste en un momento... ¿Sí? Le vendiste espejito de colores, cuando no te servía más le pegaste una patada, lo dejaste tirado, le bloqueaste el teléfono, no le hablaste más, ¿sí? Y después viene otro, no, son seres humanos.
2: Muy bueno eso que dijiste porque pasa mucho lo, lo último que
1: contaste. Así que... ¿Y cómo, ¿Y cómo vas a generar ese vínculo fuerte del deportista si, si el deportista percibe que, que, que si es un número? Que no utilizas, si es un número, si es un... Un elemento, si no te importa nada, no te importa su salud, no te importa su, su, su vida, su futuro.
2: Bueno, Lizan, volviendo al
1: ámbito deportivo, si
2: pudiera sí. volver el tiempo atrás, ¿qué cosa estás arrepentido o qué no
1: harías o qué decisión quizás no hubieras tomado? Si pudiera volver el tiempo atrás, mira tuve algunas ofertas o posibilidades de ir a trabajar afuera, en el 2005 de ir a, de ir a trabajar, a, o 2006 de ir a trabajar a Qatar, capaz que lo hubiera agarrado. Se lo, cuando se lo conté a mi viejo, mi viejo me sacó cagando. Yo estaba viviendo en Colombia, le digo, papi vos ya que me hicieron una oferta para ir a Qatar, ¿qué vas a ir a hacer allá esos árabes de mierda? ¿Qué vas a hacer la cimenta de eso? Bueno, mi viejo no los podía ni ver. Eh... Y, y ahí automáticamente como que bajé la persiana después en el 2005 Platonov me ofrece ir a, a Ucrania a, a estudiar con una beca para ser metodólogo y todo que eso me encantaba y creo, creo que eso hubiese cambiado mucho mi, mi vida porque a mí me gusta mucho esto de, de la política deportiva yo creo que no hay personas formadas en, en, en Argentina en política deportiva en cuanto a esto de la estructura y, y, en, y eso esa beca que me ofrecían era para ir a estudiar eso eh, pero bueno la dejé pasar porque estaba con el equipo y después qué sé yo en el 2007 me vine y a los 15 días ya había un estallido social acá y yo tuve que empezar de cero en el 2010 eh, por ahí tenía una posibilidad de quedarme en Portugal que no la agarré pero no pero, pero en su momento lo hice convencido claro Así que qué me había arrepentido. En su momento lo sentía. Sí, sí, sí. No, no me arrepiento. O sea, o, o sí me arrepiento, ponele, pero, pero digo, A sí. hubiese cambiado o no. No soy de pensar mucho en, uy, ¿qué hubiese pasado? Sí, creo solo que en Zoom.
2: La, Solo en la anécdota del fútbol.
1: Sí, la de fútbol sí. Eso sí. Ahí sí me hubiese. Hubiese, hubiese sido un buen central, un buen 6. Bueno, bueno. bueno.
2: Lisan, eh, a, a todos los, aquellos que se están iniciando, iniciando como entrenadores o que quieren sí. seguir aprendiendo, eh, ¿qué, qué, ¿qué consejo les puedes decir más hoy en día que hoy en día, bueno, eh, las redes juegan un papel fundamental, tanto como positivo como negativo, esto ya lo hemos hablado, y bueno, ¿qué consejo le puedes dar vos desde la experiencia?
1: Eh, ya nah, eso mirá, Sí, mirá, está buena la pregunta. Yo, el consejo que le doy... Uno, hay dos cosas que no puede conseguir al mismo tiempo. Ser joven y tener experiencia. No las puede conseguir al mismo tiempo, porque la experiencia te la da el tiempo. Pero lo que sí se puede obtener siendo joven es el conocimiento. O sea, uno puede tener mucho conocimiento teórico, sí mucho conocimiento teórico siendo joven. Entonces, uno lo que tiene que hacer de joven es adquirir todo ese conocimiento teórico. sí, O sea, que, que te agarre, eh, como dicen los españoles, que, que Dios nos pille confesados. sí, O sea, que cuando te llegue la oportunidad, te agarre estudiado. Te agarre estudiado. Es decir, no es lo mismo empezar a trabajar a los 24, 25 años. Si vos de los 18 a los 25 te pasaste estudiando, estudiando, 8 horas por día, a fondo, ¿Sí? Bueno, vas a tener tu primer laburito a, lo, a los 23, 25 años, pero vas a estar, vas a estar firme eh, a nivel de conocimiento. Es, es un poco lo que me pasó a mí. Y, y en cuanto a eso, el consejo es que no estén en si yo tuviese, Si yo estuviese en esa etapa de la vida, no estaría en Instagram. O sea, yo estoy en, en Instagram para, para relacionarme con la gente y para, para promover mi trabajo. Pero si yo estuviese en calidad de estudiante, no estaría en Instagram, ni estaría en Facebook, estaría con los libros. Estaría con los libros y estaría en los, en los lugares de entrenamiento. En los lugares de entrenamiento pegado a la gente que uno cree que sabe, a ver, bueno, qué le puedo aprender a cada uno de estos. ¿Sí? O sea, el, el, creo que es inversamente proporcional el tiempo que uno está metido en las redes con el tiempo de estudio inversamente proporcional o sea en la red uno no va a aprender nada ¿Sí? esto si querés lo digo también en, 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 en las redes ¿Sí? en la red uno no sí. va a aprender nada están para para para, para promover, ah, para promover. Sí. exactamente nada más que para eso nos sirve a nosotros para tener trabajo nos sirve para que nos conozca otra gente bueno bienvenido ahora al estudiante les recomiendo, no, apague el celular, apague la computadora, ¿sí? Agarres el libro. ¿Qué es lo que más cuesta? ¿Por qué se venden tanto los cursos y hay tanto boom de cursos, tanto online como, como presencial? ¿Por qué es más fácil ir a un curso, podés estar pensando en, en los pajaritos, en las flores, la mariposa, ¿sí? Que sentarte con un libro solo, ponerlo arriba de la mesa, ¿sí? Y tener que, 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 que pelearte ahí con el libro. Y a ver que no lo entendí. Uy, me distraje. Vuelvo tres páginas para atrás. Estoy, estoy leyendo, pero estoy pensando en cualquier cosa. Vamos de nuevo. ¿Qué dice acá? Uy, a ver, tengo que ir a buscar esta palabra. ¿Qué sí, y entendí? estudiar. Estudiar ese libro estudiar. en vez de leer. Claro. O sea, hago esa aclaración. Estudiar no es no solo el leer. Es leer, releer, subrayar, jerarquizar. Ajá. Hacer, claro, laburarlo. Para trabajar el concepto, darle también, compararlo. Ayer me dice, me, me, me dice alguien, en cuanto a la publicación de la biblioteca, de algunos libros, me dice, ¿cómo tenés tanta capacidad para, para leer tanto y acordarte tanto lo que dicen los libros? Le digo, sea qué pasa? Que yo casi todos los libros que tengo no los leí una sola vez. Mínimo dos, y a, y a la mayoría tres veces. O sea, es como pretender pintar una casa que está toda y darle una sola mano de pintura, con una sola mano de pintura ni se nota, tenés que dar dos tres manos, y, esa, y, y cada tanto, como lo mismo que la pintura de la casa, cada tres o cuatro años es esa misma pared que pintaste, ¿eh? la tenés que volver a pintar. Entonces tenés que volver a releer, volver a releer. Y si, y si te armás en mapas conceptuales, si tenés método de estudio, mejor, eso es clave, tener método de estudio. Si no, cualquier cosa que metas sin un método, va a ser una cosa desordenada, no va a tener un lugar, no va a tener una jerarquía, una importancia. Eh, eso es fundamental. Eh, yo el otro día le, le decía a Ezequiel Costa, le compartía una cosa que yo la conocía desde que estaba en la secundaria. Yo, nosotros en la secundaria tuvimos una materia que nos preparaba para el, para el ciclo básico, para el CBC de la UBA, eh, se llamaba Metodología de la Investigación Científica. Y entonces eso te esclarecía cuál era el nivel de... O sea, hay datos, información y conocimiento. Hoy, hoy, hoy mucha gente tiene muchos datos sueltos, ¿sí? Eh, yo te digo un dato. Eh, verde, rojo y amarillo. ¿Sí? Te tiro tres datos. ¿Sí? ¿A qué, ¿A qué le suena? A un semáforo. Un semáforo, bien. Ahí ya tenés conocimiento. A esos datos le diste un sentido. Tenés información, tenés información. Ahora, dale, dale un, un sentido ¿sí? a ese semáforo. ¿Para qué está el semáforo?
0: El tránsito, ordenar el tránsito. Ahí ya tenés conocimiento.
2: Lo bueno con Lizan es que se aprende siempre. Hasta el semáforo.
1: Hoy tenemos, por eso también estoy un poco en contra de, lo, de los que... Hay, hay gente que dice, no, no yo, yo no leo libros. Y se jactan de leer libros. Se jactan de, de no leer libros. Y piensan, y están esperando que uno los aplauda por no leer libros. Y dicen, no, yo leo paper. Sí, yo, este es el paper para mí. Sí. Ese es el único paper. Así, ¿Cómo no vas a leer libros? Y lo, lo decís como poniéndote en una un, en la estratosfera de, ¿Sí? Decís, che, yo ya no leo libros, yo leo paper, yo estoy por encima de lo terrenal dicen algunos y no sé qué están esperando que, que, que nosotros digamos, wow, qué fenómeno Siento que, creo... que el libro decime Axel, perdón. sabes que creo
3: que pasa? Que muchos entrenadores se jactan de que el conocimiento que está en los libros a veces está desactualizado y se olvidan que es la base de todo, ¿no?
1: Sí, aparte lo de, mira, eso también es de novato, el tema de actualizado o desactualizado. Claro. Vos imaginate en la carrera de filosofía sí. que alguien diga, no, yo Platón y Aristóteles no lo leo porque están desactualizados, Nietzsche tampoco, ¿sí? Y nosotros, y nosotros decimos, che, ah, mira, Matveyev está desactualizado, este está desactualizado, el otro. ¿Qué es lo, qué es lo actualizado y qué es lo desactualizado? O sea, está todo inventado si hay, además. Pero no sé si está todo inventado porque puede haber cosas nuevas, siempre hay cosas nuevas y bienvenidas que sean. Pero digo, che, mira que hace 40 años se hicieron marcas en los deportes de tiempo y marca que hoy no se, no se vuelven a hacer. ¿eh? Entonces, no, no sé cuáles métodos están actualizados y cuáles desactualizados. Mira que, que, que en los últimos 40 o 60 años, inclusive ahora, los deportistas siguen entrenando con modelos. ¿Sí? Que se utilizan hace 50, 60 años. Entonces vos me decís velocity based training. Y yo te digo RM. Si hace 60 años, hace 60 años que, el, que, que los deportistas que entrenan basado en RM son los que saltan 8 metros 60 eh, en, en, en largo, 2,45 en alto, 6,10 en garrocha, corren abajo de 10 segundos, todo eso se entrenaron con RM. Todos esos entrenaron haciendo sentadillas, haciendo arranca, haciendo cargada, haciendo saltos. ¿Qué, ¿Qué me está diciendo de actualizado? Sí, ¿Qué Realmente. es lo actual? Muy bueno, Elisa.
0: ¿eh? Muy bueno, sí. sí, sí, sí. Es, es, es repensar un poco también ¿no? El, eh, esto que también alguna vez me has, me has comentado, eh, la McDonalización del entrenamiento, ¿no? el envasado de, de métodos modernos con nombres... No, no, no,
1: no, no. ahí se cortó un poco ahí. Sí, sí, sí. Muy bueno. Sí, ese, ese es un libro muy interesante. Búsquenlo, La McDonaldización de la Sociedad. Es un libro del año, del año 83. Hoy es totalmente actual. Totalmente actual esto de decir, che, yo te vendo el éxito, te doy un, un librito que es el know-how, de cómo lo tenés que hacer, Paso por paso, no tenés que pensar, solo tenés que hacer, ¿sí? Y vos tenés que cumplir todo eso y tenés satisfacción garantizada, sin importar la ciudad, sin importar el contexto, ¿sí? Vos aplicás este mismo método que funciona en cualquier parte del mundo y tenés estos mismos resultados. Eso es lo que uno compra con la franquicia de McDonald's, que encima de McDonald's es cierto, porque sí. vos compras una franquicia de McDonald's y a vos te, va, te, va, te entra está la bien. gente, está bárbaro. Ahora, el hecho de la magdonalización de la sociedad habla justamente de esto, es decir, che, que desde ese concepto de franquicia se lleve esto a todo, inclusive el entrenamiento. ¿Sí? Entonces vos compras la franquicia de exos Performance, Added Performance, eh, compras, eh, no sé, otras cosas, y esto lo tengo que aplicar así. Y lo que hace justamente es quitarte toda la la impronta eh, que le podés poner como entrenador y todo el, el, el conocimiento justamente y la subjetividad del proceso. Esta es otra cuestión también. Nosotros, hay un mito sobre la objetividad. ¿sí? La, la objetividad está totalmente eh, sobrevalorada, sobrevalorada en el sentido de que, si bien la objetividad eh, es, es importante ¿sí? y es, es uno de los principios, eh, más importante, el método científico, pero la objetividad es, es esa característica que hace que uno tenga la menor participación, el menor sesgo a la hora de ver eh, la realidad. ¿no? Es esa forma de ver la realidad con, 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 con el menor sesgo. Ahora, la creación de un deportista, la formación de un deportista, tiene mucho más que ver con el arte, porque el arte es realidad hipertrofiada. ¿Sí? El arte es una exageración de la realidad. En lo musical, en lo artístico, en lo que sea. Y vos cuando querés hacer un deportista que levante 270 kilos de sentadillas, 180 de banco eh, y, y, y 300 kilos de despede, eso es realidad exagerada. Es el culto a la exageración. O sea, yo quiero que corras en 9 segundos. ¿sí? Bueno, eso tendrá que ser un proceso artístico. ¿sí? Porque si vas a lo, a, a lo objetivo, a lo real, a lo estandarizado y va a ser muy difícil que, que logres eso y por eso es la riqueza de eh, la riqueza perdón, de, los, de, de los entrenadores y, y de los libros en los cuales en los libros vos agarrás la experiencia de autor de, de diferentes autores y vos ves otras formas de construcción artística sí con una parte con una parte de ciencia que es los métodos la explicación, los tipos de fibra, el sistema energético, bla, 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 que bienvenido eso. Pero después, sí está en vos y haces 8 de 3, 3 de 8, qué pausa le vas a dar, cómo vas a jugar con todo eso. Y eso es lo, lo lindo y lo divertido del entrenamiento. sí Totalmente. La creatividad. Entonces, claro. Y la, la creatividad dentro de unos márgenes que te, que, que te den resultado. Entonces, los. A partir de eso también uno se vuelve mucho más abierto a la hora incluso de juzgar a los otros entrenadores. Porque cuando uno es cerrado y uno cree que hay una sola forma de hacer las cosas, uno va a decir, ah, este hace mal, este hace mal, este hace mal, son todos malos, bla, bla, bla. Cuando vos viste caminos diferentes y todo, empezás a decir, bueno, mirá, yo sé que desde diferentes lugares puedo llegar a, a, un, a un mismo fin. Totalmente. Bueno,
2: Lizán, eh, nada, queríamos agradecerte por, por esta mini entrevista que tuvimos.
1: Hablamos Entonces, pues, de cualquier cosa menos de fuerza, sí, ¿eh? Pero bueno. Sí, pero no pasa el, nada, no pasa el, nada. Es porque... lo que sucede conmigo.
2: No, además, lo, lo, lo bueno de, es, es que vos cuentes también tu experiencia, ¿no? Y la verdad que dejaste muchos conceptos que valen mucho más que, que el entrenamiento en sí. Yo pienso que la experiencia y esos conceptos que decís valen mucho más que decir, no, bueno esto es un 3x5, o acá hace tal cosa. Pienso que vale mucho más, así que nada, muchísimas gracias nuevamente.
0: Bueno, no, de nada. Muchas gracias, León. la verdad que un gusto. increíble escucharte, increíble escucharte como siempre. Eh, muchas gracias por haberte prestado para esto y para contar a la gente quién sos y qué haces y bueno, darnos muchas, muchas placas, por así decirlo, para compartir.
1: <risa> Títulos no van a que... tener bastante. <risa> bueno, bueno, muchachos, escucha.
3: Muchas gracias por todo.
1: No, gracias a ustedes. La verdad se pasó volando el tiempo. Sí. Me metimos como una, una hora y media. Sí, ¿Eh? sí. Vamos a ver después qué queda de esta, de esta edición. Total.